0: Er du klar, Simon? Yes, så kører vi nu.
1: Velkommen til Overskud på Radio 4 med Sofie Østergaard.
0: Yes, og det er blevet øh, dagen, hvor vi prøver at dykke lidt ned i det, der sker aktuelt øh, lige nu, fordi er du sindssyg mand, der sker jo helt ufattelig meget, og øh, bare som helt almindelig menneske, og øh, en, der forsøger øh, at optimere sin økonomi og gå en lille bitte smule op i den, og ikke mindst mine investeringer, så må jeg bare alene at jeg... Øh, nærmest dagligt, så knirker min hjerne, fordi der sker så mange ting med alt muligt. Lige nu er det jo også med renter. Vi skal tage lån i dag, fordi renterne de er blevet sat op, og især for os, som har F1, tre, 3 5 F-kortlån, der er altså... Der er altså udsigt til nogle rimelig sindssyge rentestigninger. Hvad betyder det? Den europæiske centralbank har hævet renten fra 0,75 procent point til 1,5 procent point. det lyder jo sådan rimelig voldsomt. Men derfor så hævede Danmarks Nationalbank så altså også renten med 0,6 procent point til 1,25 procent. Så lånene bliver jo altså lige pt i hvert fald bare dyrere og dyrere. Og det har noget at gøre med inflationen, som i september med en stigning på over 10 procent var den højeste. I 40 år. Men til trods for det, så hører jeg også, at arbejdsmarkedet, det klarer sig faktisk virkelig godt. Altså, så hvordan hænger alt det sammen? Det skal vi tale om i dag. Og så skal vi altså også have et lille kig på aktiemarkedet med en lille afstikker til til et interessant aktieområde, som vi altså også skal igennem. Vi skal både tale Twitter, og så skal vi altså også tale atomkraft i dag. Så vi skal nå utrolig meget, og jeg synes simpelthen bare, at vi skal se og at komme i gang. Velkommen til Overskyd. Jeg hedder Sofie Østerbog.
1: Du lytter til Radio 4.
0: Det fremragende ved det her program er jo, at det ikke bare er mig, der skal lave det helt alene. Så tror jeg godt, I alle sammen I kunne regne ud, at så vil det godt nok være et lidt halvunderligt program, hvor jeg vil stille alle mine dumme spørgsmål, men der jo ikke været nogen til at svare. Det er der heldigvis, altså nærmest overflod i det her program. Og nogle af jer, som jo sidder herinde sammen med mig ægte fysisk, det er jo jer, Martin Riedel. Velkommen til. Tusind tak. Du er indhaver og finansiel rådgiver hos Realkreditkonsulenterne. Ja, det præcis. Og Martin, det er jo ikke tilfældigt, at vi ringer til dig igen og igen, fordi i foråret der lavede vi to hvad hedder det, programmer, som handlede om lån. Ja. Og det er altså stadigvæk by far Nogle af de mest øh, lyttede programmer vi har haft Og folk lytter dem altså 7, 8 og ni gange Skriver de til mig <laughs> fordi, øh, fordi det er så rart Det der med at man kan spole tilbage Og så fatte nogle ting som virkelig kan være svære ja. at forstå Når man går til møde i banken øhm, Og det er allerede her en anbefaling Hvis der er nogen der ikke har lyttet til de programmer Men sidder og skal overveje nyt lån Så gå lige tilbage øh, og gør det Men Martin fedt at du vil være med øh, I dag nu når vi skal tale renter Og, og lån Jamen, General...
2: fornøjelse. Tak fordi jeg må komme
0: Brian Bus, Nordnet. du er også med i dag?
3: Meget kort, men ja. Meget mig. kort?
0: Nej, du er der med hele vejen igennem. Så Ej, kan du fedt. sige noget, når du vil, og lade være, når du ikke har så meget lyst.
3: Det er et dejligt at have. Ja, det er ikke det? Det glæder mig til.
0: Men øhm, du er også ret klog, hvis jeg skal sige det, og det er jo mig, der bestemmer. Det ikke så tillykke sig. med det. Ja. <laughs> Nej, men øh, vi, skal, øh, tale, øh, vi skal tjekke lidt, af, hvad sker der på aktiemarkedet lige for tiden. Og så skal vi også øh, i særdeleshed tale atomkraft. Fordi øh, jeg lavede et program for ganske nyligt. I sidste uge var det øh, Simon de Plosent? tror jeg. Yes, det var nemlig i sidste uge. Og der handlede det om øh, atomkraft, hvor man ligesom skulle lære at forstå. Fordi det kan jo også godt være en af øh, fremtidens måske bedre investeringer. Men det er i hvert fald det, vi skal tale om øh, i dag, om det kan være det. Øh, og så har vi med fra studiet i Aarhus, dig Søren Kristensen. Ja, det er På rigtigt. Dag, Søren. Du går klart og tydeligt igennem, hvad er det vidunderligt med Aarhus. Er altså også et fantastisk sted at være, så tillykke med det først og fremmest. Du er økonomi i Sydbank. Ja, det er jeg. Det er faktisk din debut i dag.
4: Ja, det er det. Jeg er meget spændt.
0: Det kan jeg godt forstå. Jeg håber jo, at du har lyst til at komme igen, når vi er færdige, men det må vi jo se på. Det kan vi jo altid tale så videre om. Ja, jeg håber, at jeg har lyst
4: til at invitere mig igen. <laughs> og oh ja, det nu kan, kan selvfølgelig se. også gå den vej. <laughs>
0: <Ja>. <laughs> men Søren, forklar lige, hvad det er, du laver til dagligt som cheføkonom i Sydbank.
4: Jeg sidder nede i banken og holder øje med økonomien og de finansielle markeder og hvordan de sådan indbyrdes uh, påvirker hinanden. Så det vil sige både renter og arbejdsløshed og inflation osv. Og altså mange af de ting, som, som vi skal tale om i dag, er det, jeg egentlig sidder og beskæftiger med hver eneste dag.
0: Ja, altså nu fortalte jeg om min hjerne, der knirkede og altså, blev forvirret. Kan du godt forstå, at, at vi sådan helt almindelige mennesker, der ikke har den der finansielle baggrund, som I jo i høj grad har, altså, at det er, er satme en svær tid sådan, at finde hoved og hale i det hele?
4: Ja, det kan jeg bestemt godt forstå. Det er jeg også jævnligt, at jeg er at ned af stolen, når jeg får åbnet computeren om morgenen med, med, med de ting, der ligesom sker både i økonomien og på markederne. Så altså, det kan jeg sagtens forstå, og det er jo også et billede at genkende, når jeg er rundt og snakker med, med vores kunder. Altså, der er rigtig mange, som, som er ret påvirket af det her i øjeblikket.
0: Senere i programmet, der har vi også Lars Skovgaard fra Danske Bank med på øh, linjen, som også lige... Øh siger, hvad han tænker lidt om markedet, som det er øh, nu. Det plejer han også at være øh, ret øh, god og kompetent til. Så jeg må bare øh, helt ærligt sige, at det er noget af et team, jeg har samlet øh, her i dag, og velkommen til jer alle sammen.
1: Du lytter til Overskud på Radio 4. Dagens gæster er indehaver og rådgiver hos realkreditkonsulenterne Martin Riedel, cheføkonom hos Sydbank Søren Christensen, Head of Business Management Brian Boos Madsen, og investeringsstrateg i Danske Bank, Lars Gogor
3: Andersen.
0: Prøv høre, vi skal starte med. Øh, vi skal starte med at tale om rentestigningerne, som jo i sidste ende har en stor effekt på vores boliglån. Øh, Martin, kan jeg gå ud fra, at I har travlt øh, realkreditkonsulenterne for tiden, og har haft det i lidt tid, altså?
2: Ja, ja, vi har haft en, en omlægningsbølge, der har været et år snart. Ikke? Så øh, ja, der er rigtig travlt. Øh, og, og der har været kontinuerligt travlt, vil jeg sige, med, med, med små peaks hele tiden. Men ja, mm. der, der er mange kald, øh, indgående telefonkald hver dag, mm. øh, og, og, og rigtig travlt, det kan man godt sige.
0: Da du var her i foråret, der kan jeg huske, vi talte om, at øh, vi danskere vi slet ikke lægger vores lån øh, øh, nok om, eller ofte om, Hvordan kan man sige det?
2: Ja, som, jeg forstår, hvad du mener. Ja,
0: altså, som vi burde, hvis vi skulle øh, optimere og, og få det meste ud af vores lån. Ja. Vi har en tendens til at tænke, nu har jeg fået et lån. Det er jo et 30-årigt lån. Så lader jeg det bare ligge, fordi jeg ved, det kører i, i 30 år. Og det er jo pisseåndssvagt. Altså, for mit eget vedkommende, har jeg skrældet halvand million af restgælden. Øh, altså, det seneste år, fordi vi, ja. har, vi har, ja, op, eller det har vi så ikke, men vi har i hvert fald omlagt det to gange. Ja. Øhm, det er jo helt vanvittigt, hvad der er øh, af muligheder.
2: Jamen det er det, særligt øh, i, i de her situationer, øh, hvor der er, ja, øh, det er der nogen her, der, der er kloger om, en meget med en stemning på mange af markederne, og det er jo det, som øh, man nogle gange som, som boligejer kan udnytte. Øh, det er ikke øh, sådan almindelig eller rentefald, vi ser som, som følge af en økonomisk øh, cyklus, det er øh, panik, øh, som jeg ser det, der, der, der skaber de her bevægelser, mm. øh, og, Ja, det, det er ikke unormalt, at de tilfælde øh, med, med at skære halvanden million for eksempel af raskænden, hvilket jo for, øh, for bare få år siden ville have lyttet helt åndssvagt ja. og, og sådan helt øh, surrealistisk. Men, men det er virkeligheden i øjeblikket for øh, de heldige, kan man sige, fordi der er jo også nogen, der, der er i en anden situation. Altså der, der har valgt en anden lånetype, hvor mm. der ikke er de her øh, muligheder, så der er jo lidt et...
0: Eller dem, der bor til leje. Ja, eller? eller dem, der
2: mm-hmm. bor til leje, øh, selvfølgelig. Æ, der kan man sige, at de kan jo så bo til leje et sted, hvor at, øh, dem, der ejer bygningen, har nogle lån, øh, som, hvor der så kan ske noget, altså hvor at, øh, udlejer sig øh, får en gevinst. Og det kan jo være, at han så synes, at de skal bo lidt billigere. Ja.
3: Det
0: øh, kunne da være rigtig dejligt, være, men det, der jeg der tvivler at på er, tror jeg. Altså. <laughs> ja, det, men det kan man da håbe. En opfordring til øh, øh, boligudelejerne. Øh, men hvad hedder det... Øh, Søren, kan du fortælle lidt mere om, altså, hvorfor ser vi det her rentestigninger?
4: Ja, er sådan set er jeg enig i, at det her er delvist drevet af panik. Og den panik, synes jeg især, at vi finder hos centralbankerne i både Europa og USA, som... I starten undervurlede den her inflation og sagde, ja, det er da rigtigt nok, at, at priserne er steget, og vi skal da også have hævet renterne, men, men meget af det her i og, og så travlt har vi slet ikke. Øh, der har pipen fået en helt anden lyd, må vi sige, og, og det har den haft nu i, i snart et halvt års tid, hvor man laver en renteforhøjelse, som er markant større end dem, man normalt laver, og så laver man endda flere i træk. Så vi er i gang med nogle centralbanker, som, som jeg siger, nærmest panisk forsøger at hæve renterne alt det, de kan og tør, for at bringe den her inflation ned. Og, og det er jo det, der ligesom smitter af på renterne, i og med, at de er så hurtigt, fordi det her det er, er på mange måder kommet bag på investorerne.
0: Og, og hvordan foregår det? Altså, nu læs, nu, det her program det bliver optaget øh, fredag den 11., der det er i dag. Øh, øh, det vil sige, at nogle dage inden, at det bliver sendt tirsdag, og lytter man på podcast, så kan det jo godt være, at det er endnu øh, længere. Men, men as we speak her fredag, der skete der i... i øh, altså, der har fornyeligt været øh, nyt fra USA øh, i forhold til renter, og, og, og der var jo nogle tal, som nu lige pludselig gik bedre, end hvad man havde troet i forhold til øh, tidligere. Øh, jeg synes, det går utrolig meget øh, op, og så går det ned, og så... Altså, øh, er det, altså, hvor unormalt er det, Søren, at vi ser, altså, at det går... Så var hmm. det som der op og ned, som jeg synes, altså jeg i hvert fald tænker, det gør lige nu.
4: Ja, men det er, det er meget atypisk. Det er meget atypisk at renterne for det første er stede så meget på så kort tid, men også at vi sådan på få dage ser så store udsving som vi gør i, i både den ene og den anden retning øh, lige for tiden. Og det skyldes lidt, at der lige nu er enorm usikkerhed om økonomien, men også især om hvor inflationen skal bevæge sig hen. Så vi fik en, en rigtig positiv overskudse øh, torsdag eftermiddag, hvor amerikansk inflation ikke steg lige så meget som investorerne havde forventet og frygt Øh, og, og, og det er altså at siger, en forbier i en størrelsesorden vi, vi meget sjældent ser. Altså normalt kan vi egentlig ret godt forudsige, hvordan bliver inflationen næste måned. Altså med, med en lille afvielse. Sådan er det ikke lige nu, hvor, hvor der er så stor udsving. Så i går var det en stor forbi, og, og det blev i den grad faret øh, hos investorerne, som, øh, som købte ind med arme og ben, og det fik altså renterne til at falde ret markant. Også hjemme i Danmark, hvor vi jo lige så lige pludselig gik fra øh, 6% boliglån til 5% boliglån, og i øvrigt også at altså et 4% boliglån måske begynder at blive interessant igen. Så, så det var noget, der kunne mærkes med det samme.
0: Og Martin, hvad har alt det her så af betydning for alle dem, der sidder med henholdsvis fastforrentede lån, hvor Søren jo så siger, at nu kan det være, at en 4% den bliver aktuelt. Men, men hvad har det altså i højere grad i virkeligheden betydning for dem, der sidder med øh, de der flekslån, som jo både kan være F1, F3? Øh, altså, hv, fordi det er, jo, det er jo det, man har hørt om den senere ja. tid, at det er dem, der bliver påvirket mest.
2: Ja, altså du kan sige, hvis, øhm, hvis vi tager de fast lån først, så i gamle dage, og, og det er bare et år siden, øh, men altså før al den panik her, <laughs> øh, der, der skulle man, når man lavede omlægninger, der, der skulle man øh, se meget på, jamen, hvor lang tid går der før en, en, en opkonvertering, den har, er blevet spist op af den højere rente, og hvor lang tid holder en nedkonvertering osv. Og alle de øh, regler videre kan man godt øh, i nogen grad til tilsidesætte, fordi markederne er så ustabile, som de er nu. Øh, så hvis en omlægning hvad skal vi sige, en opkonvertering i dag, holder i 5 i eller 7 år, så er det utrolig lang tid. 5 øh, eller 7 måneder er, er næsten nok sådan mm. sagt med et i øjet. Det kan man selvfølgelig ikke se i radioen. Men altså, øh, øh, det, det er et helt nyt øh, game, det her, øh, når, når, når renterne bevæger sig på den her, hvad skal vi sige, panikagtige måde. Øh, og og der, der skal man... Øh, gøre, som jeg, som jeg lærte at gøre, dengang jeg, jeg sad og, og handlede øh, rentedevater i, i netop Danske Bank, som jeg kan forstå handlede også. Hvilke nogen, siger du? Renteswaps, derivater, finansielle instrumenter og obligationer. Okay. Men, men det, jeg lærte dengang øh, af, en, af en meget klog mand, det var, at når, når andre panikede så var det, man skulle gå imod det. Altså, hvis du så noget bare faldt drastisk, og det kan være helt ligegyldigt, hvad det er, men hvis det bare faldt drastisk, skulle du købe det. Hvis det steg meget, meget hurtigt, skulle du sælge det. Mm. Øh, og, og det er også lidt den approach jeg synes man skal tage som, øh, som boligejer i dag, ikke fordi man skal sådan gå, gå spekulant nødvendigvis men altså hvis noget rykker sig rigtig hurtigt lige pludselig så i stedet for at sidde og håbe på at det nu skal blive endnu bedre øh, så hvis du kan udnytte det som en gevinst, så tage den yeah. øhm, og, d- og den modsatte vej gælder sådan set også det vil sige dem der er i flexlån, og det, var, det, var det <laughs> nummer to del af spørgsmålet mm. dem der er i flexlån synes jeg ikke skal panikke ud i det Øh, lige nu, altså panikke ud af flekslånet over et fastforrentet lån, med mindre, at man, øh, at man, at man sidder lidt, lidt for længe på toilettet hver dag på grund af dårlig mave over det med renterne. Fordi hvis det, hvis det påvirker ens livskvalitet, hvis ikke du kan sove om natten, og hvis du er bange for at skulle gå for hus og hjem, så er det en anden situation. Men, men hvis du har taget flekslånet, øh, som på den måde, jeg synes, man skulle tage flekslånet på, hvor man har, har råd til, også selvom renten skulle hedde 6 eller 7 procent i, 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 i en periode, så skal man ikke panikke, når resten af markedet panikker, fordi du, du, der tjener du ikke penge på at panikke, der taber du penge på at panikke. Øhm, så det, det er sådan, jeg ser verden i hvert fald, at, at, at hvis man har et fleksslån i øjeblikket, øh, slå kold vand i blodet, med mindre, at, at, at øh, økonomien er presset, fordi hvis økonomien er presset, så kan det godt være, at det er lidt surt at over i et ja, 4, 5 eller 6 procent det er mm. afhængigt af dagsformen i øjeblikket, men men det kan være den eneste øh, farbare vej, hvis, hvis ikke du kan tåle, at, at renten hedder 7 procent, for eksempel. Jamen, ja. så, så er du nødt til at gøre noget nu. Men, men,
0: men, øh. men det er sjovt, fordi nu taler vi om, at i går kom der positive tegn fra, fra USA. Havde vi lavet det her program i forgårs, øh, jamen, så, kan det godt, altså, så havde det måske haft en anden, en anden overskrift. Altså, er, er vi der, hvor renterne har toppet nu? Hvad tror du, sådan?
4: Ja, det vil jeg være forsigtig med at at, at sige. Jeg jeg tror stadigvæk godt, at vi kan få et et, et ben op igen i, i de her rentestigninger. Øhm, og, og det tror jeg, fordi at vi i hvert fald her hjemme ikke endnu har set øh, det her knæk-inflation, det har vi heller ikke set i, i, i Europa som helhed. Det kan godt være, at den, den ordentlige inflation vil falde tilbage, og det vil den ganske givet gøre, fordi vi har fået øh, et stort fald i elpriserne. Men, men øh, sådan, øh, den der, den, kan man kalde kern hvor man ligesom renser ud for fødevar- og energipriser, øh, det har vi altså ikke rigtig fået styr på endnu. Og før man får det, så tror jeg ikke, at centralbankerne de er villige til at stoppe op. Jeg ser det lidt i går som, at, at investorerne ligesom fejrer, at nu kan centralbankerne begynde at slappe af. Det gjorde investorerne også i sommer. Og så da centralbankerne så, at nu har renten faldet et, et helt procent og man har tjent 10 procent på sine aktier, så vågnede de altså op og sagde, hov, hov, det er ikke det, vi er interesseret i, fordi vi forsøger faktisk at få efterspørgselen bragt ned. Øh, og det tror jeg stadigvæk er den agenda, de har. Øh, derfor vil jeg være meget forsigtig med at sige, at renterne er, er toppet nu. Øh, jeg tror sagtens, vi kan se renten stige i løbet af de næste måneder, men, men jeg tror sådan set også, at det her med, at inflationen vil bevæge sig ned, og der kommer styr på det her, øh, det tror jeg er tilfældet, når vi kigger 12 måneder frem. Og derfor er det egentlig øh, min forventning, at vi vil se renterne bevæge sig ned på en 12 horisont. Jeg vil bare være meget forsigtig med at sige, at det allerede er nu.
0: Okay. Men men, når vi får inflationstal fra USA, altså i hvor høj grad skal det påvirke os i Danmark? Altså fordi de seneste tal fra Danmark viser jo stadigvæk, at vi har en stigende inflation herhjemme. Øhm, Martin, altså, eller måske det mere til Søren, det ved jeg ikke, men, men i virkeligheden, så kan du tale videre. Mm. Men hvordan er, altså kan du forstå, hvad jeg mener? Altså en ja. ting er, at det, at det virker til et lige er billedet i USA på, mere positivt det her, end det har været tidligere. Men i Danmark er den øh, går det stadigvæk den forkerte vej, så at sige, hvis, hvis, mm. altså, hvis man skal sige det på den måde. Ja. Øhm, kan, kan de to... Øh, kan det egentlig være sådan lidt uafhængigt af hinanden, og vi kan se, at renterne i Danmark vil stige fortsat, men hvor det i USA vil gå den anden vej?
4: Ja, det kan kan sagtens ske. Altså, der er selvfølgelig en sammenhæng, og det er også den, vi helt klart ser i går, at at, at bliver det situationen bedre i USA, skal den amerikanske centralbank ikke sætte renten op i samme omfang, som de ellers kunne have gjort, så de de det danske renter ned. Altså det har den effekt. Men vi kan sagtens være i en situation, hvor det her infektionspres er mere vedvarende i Europa, og inflationen øh, fortsætter med at være højere. Jamen, men så skal, den, øh, så skal renterne herhjemme øh, sådan set fortsætte med at stige, øh, selvom at, at de ikke gør det samme i USA. De, øh, de vil nok bare ikke være stedet lige så meget, som, som hvis det var øh, tosidigt, kan man sige, på den måde, at, at det var den samme situation, der gør sig gældende i USA.
0: Jeg har lidt spørgsmål fra vores lytter. Vi har vores Facebook-gruppe, der hedder Overskud Radio 4, hvor rigtig mange af vores lytter er samlet. Vi er langt over 12.000 nu, og der er gode fifs at hente, men der er altså også altid mulighed for at stille spørgsmål til vores gæster her i programmet. Og der kunne jeg godt tænke mig, at I skal høre fra Anders Trier Rasmussen, han skriver Hej Sofie, vi står og skal snakke med banken lige præcis angående det her emne. Vi har derfor haft følgende spørgsmål op og vinde, og jeg håber, at I kan forsvare, sådan at vi kan nå og tage det med til snakken i vores bank Og det ved vi jo alle sammen Det er ret fedt at være en lille smule forberedt Når vi skal i banken Er der en minimumsgrænse før det kan betale sig at omlægge sit realkreditlån Og hvor meget skal lånet blive reduceret med Før det kan betale sig at omlægge det Martin, hvad tænker du om det?
2: Ja, altså øh, normalt vil jeg sige, hvis, hvis du skal lave det, vi kalder aktiv gældspleje, hvor du sådan løbende øh, omlægger lånet, så bør det helst være øh, en halvanden million eller noget, den dur. Øh, jo større, jo bedre i virkeligheden. Øh, men, men helst ikke for meget under det, fordi så bliver det svært at, øh, hvad skal man sige, få økonomi at lave de enkelte omlægninger, da der er en del omkostninger. Øh, både differencerenter og, og gebyrer til banker osv. Men i øjeblikket med, med de renteudsving, vi har haft, altså det, det, det er lige før selv de mindste lån, jeg har set, øh, hvor vi den dernede op, og, og, og rører grænsen for, hvornår en kreditforening overhovedet vil lave det som et, et realkreditlån. Selv de lån, øh, for, hvis, hvis de lavede i, i en halv eller en procent, så store øh, nedskrivninger af at det kan betale sig. Æ, så man skal ikke være så bekymret øh, for, øh, for lånestørrelsen i forhold til at lave en, 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 en konvertering lige i øjeblikket.
0: Og er der noget sådan i forhold til, hvor meget lånet minimum skal reduceres, før det kan betale sig? Eller skal potentielt nej, altså, kunne øh, reduceres?
2: Øh, øh, nej, øh, og, og ja. Selvfølgelig kan man sige, at der, 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 der skal jo... Jeg jo hellere se på, hvor, hvor mange år skal der gå, før det begynder at være en dårlig forrentning. Og, og, og selvfølgelig kan man sige... Øh, øh, der skal man ikke kun se på, hvornår begynder der at være en dårlig forretning og, og være gået op i rente, fordi du skal også kunne se dig selv lave en nedkonvertering og betale differencerenter og omkostninger og så videre der, hvis, hvis det er øh, de lidt længere sigtede briller, man der på i ejendommen. Men, men hvis nu man så overvejer at sælge ejendommen inden for en 5-10-årig periode, og omlægningen den holder i, der sige, 15 år, øh, jamen, så, så er det ikke så, så farligt at lave den, kan man sige. Fordi så, så kommer du ud af, af lånet i alle tilfælde, inden den når at blive en dårlig omlægning.
0: Ja. Joakim Funke Larsen, han spørger, jeg har et spørgsmål angående kurser på 30-årig real kredit 1%. Vi overvejer at opkonvertere til F-kortkursen, men den var nede omkring 65 i september, og nu er kursen nærmere 70, men renten er jo steget. Jeg kan ikke helt forstå, hvorfor denne sted. Altså, det handler også simpelthen om, at vi alle sammen jo godt ved, at når renten den stiger, så falder kursen. Så Martin, Joachim har ret i, at det er super mærkeligt, at når renten den stiger, at kursen den så også stiger.
2: Ja, ja, det kan jeg godt forstå, Han, øh, han, han sig over. Og, og det, det er måske lidt tilbage til, at, at man misforstår måske lidt det, når centralbanken hæver renten. Øh, det er i øh, 99 ud af 100 tilfælde, øh, allerede inddiskonteret. Folk folk ved det godt. Der, der er kloge folk som som dem her i studiet, der allerede har øh, gættet, var lige ved at sige, øh, investorerne har gættet på at renten vil stige. Så selvom det bliver breaking news hver gang at, at nu sætter Nationalbanken eller nu sætter ECB renten op, så er det ikke breaking news forstået på den måde. Det ikke sker. Det, det det vidste alle. Alle vidste ja. den den vil blive sat op med, hvad den nu bliver sat op med. Så så det er meget mere interessant, hvad de så indikerer med deres taler efterfølgende, altså deres Q&A-sessions eller deres pressebriefing efterfølgende, hvor man leder efter clues til, jamen vil de fortsætte med at sætte renten op, eller eller hvordan ser det ud? Og så så i den her situation, ja, Nationalbanken har sætter renten op, men... Men kursen på hans 1%-lån er samtidig steder. Det, det er jo to meget forskellige renter. Den ene er en, en 30-årig øh, rente, og den anden er en, en, øh, en helt kort øh, øh, diskontorrente. Øh, så, så det er to meget, meget forskellige dele af rentekurven, vi ser på. Øh, og man kan også sagtens være i en situation, hvor at, øh, øh, man kunne forestille sig, at, 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 at de sætter renten for kraftigt op, eller øh, indikerer, at de vil sætte renten yderligere kraftigt op, ligesom øh, øh, de sagde i USA sidst det her med, jamen er I ikke bange for at øh, sætte sæt renten øh, for meget op og dermed skabe øh, recession, hvor de sagde, jamen prøv at høre, vi, vi er mere bange for, at vi ikke sætter renten nok op, og vi kan altid sætte den ned igen øh, senere, øh, hvis der skulle komme for meget recession. Øh, så, øh, men men det, den, den slags retorik kan sagtens have den påvirkning, at, at de lange renter falder, fordi at centralbanken viser mod man skal huske på, at de lange renter er jo... Ja, selvfølgelig er en form for gennemsnit af alle de korte renter forventet over en periode. Men de er jo primært styret af, hvad tror man, inflationen vil være. Mm. Og hvis centralbankerne er tilbageholdende med at sætte renten op, så frygter investorerne, der køber de lange obligationer, jo, at deres værdi bliver udhulet af inflation. Så i virkeligheden, når man køber obligationer, vil man gerne have en centralbank, der er aggressiv. En, der sætter renten op og bekæmper inflationen. Fordi i det øjeblik, der kommer inflation så bliver de lange de værdiløse.
0: Så når man hører, øh, lad os, at centralbanken sætter renten op, så har det ikke en til en betydning for vores allesammens lån, at det er nødvendigvis øh, tilsvarende.
2: Ikke et langt fast lån. Øh, og, og man er i hvert fald bagud på point, hvis, hvis, man, hvis man bruger øh, den nyhed, at centralbanken sætter renten op til at vurdere, hvornår man skal omlægge sit lån. Øh, så, så, har man, så, man, så er man lidt bagud på kurven, hvis man kan sige det sådan.
0: Ja. Det er old news.
2: Ja, yeah. <laughs> med, altså med mindre de overrasker, og havde de nu sat op med 100 basispunkter, eller 150 basispunkter, så, så kunne det selvfølgelig have haft en, en voldsom betydning. Men ja, men, yeah, øh, hvis, øh, hvis de satte op med det, som markedet har gættet på, så, så påvirker det ikke nødvendigvis. Mm.
0: Så det korte svar er øh, til Joachim, at øh, fordi øh, vi læser, at renten den stiger, så er det ikke ens betydende med, at renten lige præcis på hans lån Nej. også er steget, Fordi det passer stadigvæk, det, vi alle sammen ved, at når renten den stiger, så falder kursen omvendt. L- lige præcis. Det, det er matematisk sammenhæng. Det, det, det er
2: ligesom tyngdel eller Godt. andet. Det, det kan vi ikke diskutere.
0: Godt. Søren, du var inde på det lidt tidligere, hvor du sagde henover en 12-periode, der mente du, at, øh, at renten øh, den skulle. Nu er jeg ikke på du i munden på dig, men øh, nedad, ikke? Mm. Sagde du. Ja, øhm, ja,
4: 12 måneder faktisk.
0: Ja sagde ikke det? Nå, i hvert fald, det var det, jeg mente. 12 måneder. Men Maja Britt Skibsted, hun vil gerne lige høre dig i forhold til, at hun skal refinansiere sit F5 og F3 lån i januar, henholdsvis oktober, eller i, i 24, henholdsvis januar og oktober. Og der håber hun virkelig, at renten den når bøje af inden. Vil du øh, sige, at Maja Britt, hun kan bare sove øh, trygt øh, om natten, fordi det, øh, det er der helt styr på.
4: Ja, det skal, man, det skal man passe på med at sige. Ja, det vil du men, alligevel ikke sige. Nej, det vil jeg ikke, men, 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 men det er min ret klare forventning, at, at vi kommer til at se det. Men, men måske i mindre grad i, i forhold til de her, de her flex-renter. Øhm, fordi at når, jeg, når jeg taler om, at renterne kommer til at falde, så tror jeg primært, det er, det er de lange renter. For som Martin siger, så skal investorerne også indregne inflationen, og de skal indregne, hvad centralbankerne kommer til at gøre over en lidt længere periode. Og jeg tror netop, at vi vil se centralbankerne presse de have styringsrenter øh, markant op og får derefter en recession, øh, når man har beholdt dem et stykke tid, og så skal man nok til at sætte renterne ned igen. Og det er i virkeligheden også den øh, forventning, vi begynder at se på de finansielle markeder, hvor vi mange steder ser, at de korte renter nu er højere end, end de lange renter. Og det er nøjagtigt det, jeg tror kommer til at udspille sig. Fordi de her styringsrenter, de har jeg ret godt fat i de helt korte renter, især sådan noget som F-kort, men, men egentlig også til dels i, i F3-lånene, øh, hvorimod rentefaldene vil komme Øh, lidt længere ude, altså hvor man kan sige de 30-årige, eller, eller 5-årige, så det er ikke fordi, jeg tror, hun skal forvente, at det bliver øh, meget lavere renter, end det hun ser i nu, men, men jeg tror heller ikke, de bliver meget højere, end det hun ser nu. Faktisk tror jeg, de er lidt lavere.
1: Du lytter til Overskud på Radio 4, dagens gæster af indehaver og rådgiver hos realkreditkonsulenterne Martin Riedl, cheføkonom hos Sydbank Søren Kristensen. Head of Business Management, Brian Boos og investeringsstrateg i Danske Bank, Lars Skovgaard Andersen.
0: Æm, Søren, vi ja? skal tale om arbejdsmarkedet, fordi det der jo et eller andet sted også øh, altså ikke giver mening, hvilket jeg synes mange af de andre ting også engang imellem ikke gør, men det er jo, at arbejdsmarkedet at det går faktisk ret godt. Ledighedsprocenten den er tæt på bundrekorden, som vi havde før finanskrisen. Den er helt nede på 2,5 procent. Hvordan, altså, hvordan, hvordan kan det være, Søren?
4: Ja, men altså, vi står jo i virkeligheden i den her lidt specielle situation, at det går øh, fantastisk i, øh, i økonomien og i dansk økonomi i så Altså, der er masser af damp under kedlerne. Men vi hører om den sådan, det ene problem efter det andet, og det er fordi, når vi sådan kigger lidt frem, så bliver det ekstremt udfordrende for, for økonomien og også for den enkelte. Det er blandt andet inflationen, som, som jo allerede er det nu, men det er bare ikke rigtig bidt på, på økonomien endnu. Og, og der kan man jo kigge på, hvad er, det, der, hvad er det, der gør, at vi har den her høje inflation? Og det er sådan set, at der er en, en rigtig stor efterspørgsel i økonomien og, og en masse aktivitet, som er det arbejdsmarkedet der er et spejlbillede af. Og det tror jeg desværre kommer til at ændre sig. Jeg tror, det bliver en noget anderledes situation på arbejdsmarkedet, når vi kommer ind i, i 2023. Men arbejdsmarkedet er altså en af de sidste steder, hvor vi ser uh, sådan en, en vending i økonomien uh, manifestere sig. Og det er simpelthen, fordi vi står, tror jeg, lige midt i den vending nu. Og, og derfor har vi ikke for alvor endnu kunne se det på arbejdsmarkedet.
0: Og hvad, hvad er det, du er bekymret for? Fordi jeg ved, at du har udtalt dig, at vi er bekymret for, at uh, jamen, ja, du, du har sagt til... Uh, TV 2. Øh, kombinationen af så lav arbejdsløshed, og så høj inflation giver grobund for nogle uholdbare store lønstigninger. Derfor er det ikke nogen katastrofe, hvis arbejdsmarkedet køler lidt ned. Vi er dog mm. lidt bekymrede for, at der bliver tale om mere end bare en nedkøling. Mm. Det er lidt dystert, Søren, synes jeg.
4: Ja, det er det. Og, og i virkeligheden så er det jo noget, der sådan er, er lidt svært at, 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 at både forklare og, og sådan, øh, ja, så, jeg sige, at, at frame rigtigt, fordi at... at, at Det, centralbankerne i virkeligheden prøver på nu, det er at fremprovokere den her recession. De prøver at fremprovokere flere arbejdsløse, for på den måde, at lønningerne ikke stiger for hurtigt. Og
0: hvad er det, der der gør... Altså, hvorfor er det, at centralbankerne gerne vil have det? Kan du lige prøve at sætte et bord på det?
4: Ja, det er fordi, hvis, hvis det pludselig sker så får vi den her øh, frygtede spiral af løn- og prisstigninger, øh, hvor lønningerne stiger for at kompensere for de stigende priser, som så er nødsaget til at stige endnu mere. Og, og så skal lønningerne gøre det samme, og så har vi en, en, en rigtig uholdbar spiral, som måske kan holde krisen lidt for døren, øh, sådan på den korte bane, men gør, at inflationen kommer endnu mere ud af kontrol, og den efterfølgende krise, vi så øh, får i økonomien, bliver desto dybere, og, og sikkert også øh, mere længerevarende. Så, så derfor prøver man nu fra centralbankernes side at bremse det her, inden det kommer og, så vidt. og det havde i virkeligheden været skønt, hvis man havde indset det uh, allerede ved overskiftet eller, eller i efteråret 2021, så kunne man sikkert have, have bremset op på en lidt mere balanceret måde. Det har man ikke gjort, og nu ender man i det, vi, vi i starten omtalte som panik, og det er også det, jeg tror, der gør, at vi så kommer til at få et lidt mere end bare en nedkøling af arbejdsmarkedet, altså lidt mere en, en markant opbremsning, hvor arbejdsløsheden stiger mere end bare en lille smule. Så derfor tror jeg heller ikke, vi kommer til at se den her spiral af løn- og prisstigninger, fordi at virksomhederne allerede nu kan se, at, at ordrebøgerne begynder at, at være noget slattende.
0: Og hvor lang tid taler vi, Søren? Hvornår er vores verden tilbage til bare lidt af det, som vi følte, at vi kendt.
4: Der kommer til at gå noget tid, og jeg tror i hvert fald, at vi skal bruge 2023 på at komme igennem den her proces, hvor, hvor økonomien øh, øh bliver justeret ned til, til et lidt lavere lege. Okay. Æ, forhåbentlig så kan vi, når vi tager hul på 24, begynde at kigge lidt frem igen. Og i hvert fald, hvis man sådan kigger på de finansielle markeder, så regner de med, at øh, inflationen vil være nede omkring 2%, som jo er normalen, øh, når, vi, når vi skifter til 24. Æ, og det er da realistisk, men måske også en lille smule optimistisk. Men, men det synes jeg godt, vi kan være. Og af det tilfælde, så tror jeg, at vi i 2024 igen vil begynde at se, at, at vi har en økonomi, hvor der er fremgang, hvor vi igen får nogle lønstigninger, som er højere end inflationen, og hvor vi også kan tale om, at beskæftigelsen stiger i stedet for at falde.
0: Søren, jeg synes faktisk, det klæder dig her til sidst lige at være lidt optimistisk, også nu, når du også var en lille smule dyster. Det er sådan en god balance.
4: Ja, men det skal man forsøge ja,
0: det er nemlig det. Søren Christensen fra Sydbank, tusind tak fordi, at du ville være med. Og jeg kan sige det med det samme, du må meget gerne komme igen en anden gang. Så det håber jeg, du har lyst til. Det har gang. jeg meget
4: lyst til. Vi inviterer bare.
0: Det kan du med bane på. Tusind tak, Søren. Kan du have det godt? I lige måde. Tak.
3: Du lytter til Radio 4.
0: Og nu skal vi altså også lige præcis kigge lidt dybere på de her finansielle markeder. Vi skal simpelthen tale om, hvad det er, der foregår derude lige nu. Og Brian, det er jo en af grundene til, at du er her. Så det er dejligt, at du har siddet der og lyttet lidt med. Det var spændende. Jamen, det er jo godt. Din mikrofon den virker, øh, vender virkelig under lidt Du ligner ind, at den skal bøje dig ned. Vil du ikke have den lidt op eller et eller andet? Men, mens du gør det, så kan jeg altså også øh, øh, byde velkommen til dig, Lars. Tak skal du have. Er du der? Det er jo godt. Hej Lars, du er ja, ja. jo øh, du er fra Danske Bank, hvor du er investeringsstrateg. Dejligt, at du også kunne være med i dag. Har du det godt, Lars?
1: Jeg har det fantastisk. Uh, spændende at lytte på, hvad I har talt om indtil videre.
0: Ja, jamen, øh, jeg synes også, det har været øh, ret spændende. Men øh, Lars, nu skal vi tale om øh, jamen, øh, markederne. Altså, hvordan ser det ud øh, lige nu? Altså Sidst vi talte sammen, Lars, fordi du er jo, du er jo med øh, en gang imellem, og det er jeg rigtig glad for. Men så ved du jo også, at der så det lidt, lidt besøgneligt ud. ikke? Altså, hvor, hvor er vi henne øh, nu? Gør det stadig det?
1: Ja, øh, det gør det jo. Og jeg, jeg synes også, det er interessant, nu refererer vi til den her, de her inflationsdata, der var ude. Jeg ved godt, det bliver bragt på et andet tidspunkt, men det er det, vi refererer til, blandt andet, når jeg har talt om her, så bliver det lige pludselig meget bedre, og så stiger aktiemarkedet. Skal man lige passe på med, hvor meget aktiemarkedet stiger og hvad det er? Der er en hel masse optionshandler, der foregår derinde, som får aktiemarkedet til at stige. Det har vi altså set nogle gange her i løbet af efteråret, når der kommer sådan noget positivt, så stiger det rigtig meget. Mm. Men det er jo ikke sådan, at der kommer massiv flow af penge ind i aktiemarkedet. Jeg tror stadigvæk, at investorer de sidder og kigger, okay det er fint at inflationen ikke stiger så meget, som den kommer til, som vi har frygtet. Men der var stadigvæk høje priser. Så altså priserne, det er jo ikke noget, der tyder på, at priserne skal falde markant tilbage. Så det er stadigvæk det her dilemma med, at centralbankerne hæver renten for at dæmpe økonomien, som vi har været inde og talt om, I har talt om tidligere. Men, men priserne er jo stadigvæk høje, og det vi ser ind i, det er sådan en periode med meget, meget løb vækst, som I også har talt om. Bam. Og det spændende for mig, det er... Hvornår, hvornår har det finansielle marked indregnet det? Hvornår bliver det opportunt for mig at være mere optimistisk, Fordi jeg skal være det i en periode, hvor folk... Vi kan faktisk se, når selskaberne begynder at fyre det, at desværre er en af de ting, der skal til. Men så kan vi se, at de pågældende selskaber reagerer positivt, fordi vi ved alle sammen, at det bliver svært for dem at tjene penge, hvis væksten falder tilbage.
0: Når du taler om priser, der er dyre, hvad er det, du mener der?
1: Det er helt generelt. Altså, vores vores altså vores udgifter er stadigvæk altså vi får har jo ikke længere at købe smør til 15 kroner. Mm. Eller det er vi heldigvis vi kan få det til 20, så det kan godt være at det ikke koster 25, men nu koster det 20. Ja. Så priserne så er stadigvæk omkostninger. Meget, meget ja. Ja, vores leveomkostninger, vores rådighedsbeløb er, er blevet forringet. Også selvom inflation, altså prisstigningerne ikke fortsætter med at stige, hvis de bare flader ud, så er vi stadigvæk, så falder så bliver prisen jo ikke. Per definition, laver med mindre du er god til at gå ud og forhandle en højere løn, så skal du jo betale de her høje priser. Så det tager noget tid, inden det bliver masseret ind i, i de finansielle marked, ind i, i opfattelsen af, hvad der sker. Så vi får de her hop op, og det skal vi også have, når der kommer sådan en inflationsdata, fordi folk var bange for, han nu kommer der et højt et, og så bliver de bare ved endnu længere tid over i USA. Og, og, og det, er ikke, det er ikke godt for nogen af os, fordi så, så får vi endnu mere, mindre rådighedsbeløb, og så bliver det endnu dyrere for selskaberne at mm. finansiere deres hverdag så, så, og vores boliger og alt muligt andet. Så derfor er det godt, der kommer de her pauser, men man skal bare vide på den anden side, så, så kan det godt være, at vi går for en periode nu, hvor vi har været bange for inflationen, og den får de endelig styr på. Det, der så ligger på den anden side, det er et meget lavere vækstmomentum i økonomierne. Og det det, vi skal arbejde igennem, som vi snakker om. Det, det skal vi igennem næste år. Men det gode, det er, at aktierne de sidder ikke og venter på, at vi er kommet igennem. De begynder allerede at reagere positivt på det meget før. Og det er jo så noget, vi sidder og kigger ind i. Hvornår herinde i det, det nye år skal vi begynde at være meget mere positive på aktierne.
0: Ja, men Brian, i, altså når, i, i, i den her uge, hvor nu hvor vi sender eller programmen er sendt sig i sidste uge, vi har jo lige oplevet, jeg har lige åbnet mine depoter nogle gange, hvor der var grønne tal. Altså, der var jeg da et par dage, øh, hvor, det hvor... det jo, er det sindssygt, det var fedt. Det var, jeg kunne næsten ikke huske følelsen, så jeg var helt, helt næsten øh, lykkelig kortvarig. Øhm, men er det bare sådan lidt en forbigående fase? Er du enig med, med Lars i det?
3: Jeg tør i hvert fald ikke spå om, at det er over. Men det, der var interessant, det du sagde, Lars, før her, med, at, øh, at de ikke helt vente nu, af det er options, eller det, jeg kunne se i går, jeg tager data hver dag på, hvad kunderne gør i norden og i går kunne jeg se, at der, der steg aktivitet, de handlede faktisk med i går, end de gjorde dagen før, så de var glade. Men de gik mm. ikke mere i markedet, som det du siger, Lars. Så det, de gjorde, de tog ikke venstre hjem, der var noget, de gerne ville ud og købe noget andet. Så de allokerede lidt rundt, men de puttede ikke flere penge ind i markedet. Det bekræfter også det, du sagde, Lars. Mm. Øh, så de ikke... Mm. På en dag at de ikke tænkte, nu køber vi for alle kontanterne. Vi har stadig masser af kontanter, der står. Så de, ikke, de yeah. er ikke bevidst på, at markedet er nu. Men de lettede op, og lade lavet noget om i deres portefølje, og sagde, noget ville de måske ud af nu, og lægge over i noget andet. Det kunne jeg se. Så aktiviteten steg. Ja. Mm. Og jeg var i hvert fald glad det for, også at Ja, lige præcis.
1: Det skal den også. Ja. Det skal den ske på den dag, fordi der er nogle dynamikker, der, når der er renter, der begynder at køre ned. Så det, som man ikke har kunne lide, det er vækstaktier, som vi har talt om før. De er under de er høje renter. Så kommer der den ro på, og så er det altså nogle, vi taler om nogle, nogle selskaber, der har været bumpet tilbage til, øh, til stenalderen. Men så skal de også have noget, noget med vi sendte også ud lige så snart det, datapunktet var, så sendte vi ud til vores kunder. Hvis du skal, hvis du skal udnytte det her, så skal du måske rotere, ligesom, som du har ja. set hos dig. Så skal du sælge ud af nogle af de mere den her slags aktier, og så begynder at købe nogle lidt og, og det, det, det er jo så også det, der sker over hos dig. Så det, ja. det, det, det er en rigtig adfærd. Rotér og lave lidt om på din portefølje. Det, det er det rigtige at gøre nu. Og så hold det et uh, tørt. Uh, og så skal der nok komme nogle super gode muligheder for at komme ind under markedet, tror jeg på.
3: Og det, jeg synes, der er vildt interessant nu, nu har vi alle som talt aktier i 10 år. Det har I også har af Danske Bank, sikkert Lars. Men, men da jeg var kollega med dig i Danske Bank for mange år siden, <går> der havde alle vores kunder obligationer aktier, ja. og aktier. De ja. Der er mange kunder, der tager mere på obligationer de sidste år, skal man lige tænke på, end på aktier jeg var inde at kigge på en ETF'er, mm. yeah. der handler europæiske statsobligationer. Med over 25 års Det er en lang fætter. Jeg kan love dig for at den er blevet banket yeah. sønder sammen i år. Den der faldet med cirka 40 procent. Yeah. Fordi folk yeah. var villige det er det
1: til at købe evo- i
3: ja, lige Så folk ja. var villige til at købe europæiske statsobligationer til nul i rentene for et år siden. Det er fuldstændig vanvittigt. Yeah. Men tænk når du går ind nu, hvis du kommer ind nu fra gaden i dag med en pose penge, så kan du yeah. både købe obligationer og aktier og få forvente afkast. Det er mega fedt. Så man skal jo kigge ud nu de næste fem ja. år og sige, at mit belønning nu, nu kan jeg også få noget ud på obligationerne. Det kunne jeg også altså ikke for fem år siden. Det er giga fedt, så de næste fem år bliver godt for dem, der både har aktieobligationer, tror jeg Ja. Det, tror jeg også. Og
1: det var også det, jeg talte med sidste gang hos dig, Sofie, der talte også mm. om publikationer. Det, og det vi. tror jeg stadigvæk, at, at vi, vi, vi vil meget gerne noget på aktierne, og jeg tror bare, vi skal vi skal glæde os af det, vi har, og så skal vi lave lidt om på det, og så skal vi være meget mere aktive inde på obligationsmarkedet og udnytte de muligheder, der er derinde. Det er men, stadigvæk det bedste råd, jeg har, det, det råd jeg også mine kunder
0: til. Ja, men jeg kunne godt tænke mig lige at vide, altså når man, når man øh, åbner sin portefølje og får det der kroge lykkebrus af, at nu skærer der noget derinde, hvordan okay. udnytter vi det så helt konkret? Øh, Lars, du taler om, at man skal øh, det siger I begge to, at man ligesom skal omrokea noget. Øh, du sagde øh, gå i nogle vækstaktier øh, Lars, men hvordan, hvordan, når man går ind, altså hvordan kan man som helt almindelig investor se? hvad det er, man lige skal gøre den dag, og hvad tendensen den den siger. Lars, kan du du sige noget om det?
1: Ja, det kan jeg tro. Hvis du har en rådgiver, så kan du tale med dem. Dem, der ikke har en rådgiver, de må så kigge ind på... Vi bliver ringet op af journalister, der spørger til, hvad sker der i markedet. Så skal man ind og kigge på de, de nyhedsstrømme der er derinde. Der vil de, de dygtige journalister de ringer ret hurtigt, når der kommer sådan et datapunkt, og så spørger, hvad skal man gøre nu? Så vil vi jo udlægge det også til dem. Så det er noget, man, man skal undersøge. Det. Så er det selvfølgelig en god idé at holde øje med, hvad er det, der ligesom bevæger sig i markedet. Så vi kan se, at hvis renterne stiger, så er der dele af aktiemarkedet, der har det slemt. Så... Skal du også gøre dig klar til, hvad sker der, hvis renterne ikke stiger, eller hvis de begynder at falde, så er det måske noget af det her, jeg skal købe sig. Så hvis du er helt uforberedt på, hvad der sker, så kommer du for sent. Men hvis du sætter dig ind i de dynamikker, der driver markedet, så kan du faktisk selv være lidt foran kåren. Og så skal du ikke ringe til din rådgiver eller læse avisen. Så kan du faktisk sige, åh, jeg ved, når renterne de begynder at falde, så er det det her segment, jeg skal holde øje med, og det er det, jeg skal købe. Så enten gør du det selv, eller også må du arbejde hårdt den dag, hvor det sker.
0: Men Lars, hvor arbejder de dygtige journalister?
1: Ja, de arbejder i alle de store Aviser. kom jeg nu. Der er mange kom gode dygtige tys- journalister. Jamen,
0: Lars, det er, det... Lars, Lars. Udover ja, her med overskud ja, ja, ja. selvfølgelig. Men vi er jo ikke så dagsaktuelle, at man sådan ligesom kan følge Jamen,
1: det... os. I'm... Jeg synes, vi skal følge, de dem, der har det finansielle som deres DNA. Så ja. de sider, de medier, der har finansielt stof som deres DNA, der vil jeg antage, at det er dem, der reagerer først. Og vi kan se, at når de står i de mere populære medier, når det ender derude, så er det faktisk en historie, der er skrevet inde på, på en af de her medier, ja. der har det her finansielle fokus. Så forholde så, så øje med dem. Det vil jeg gøre.
3: Ja. Og så tror jeg virkelig, at man skal passe på med, at lade sig styre, hvad der er sket. Fordi vi er altså kommet i helt nyt Æra nu, hvor både renterne giver noget og aktien, så, så man skal lige finde ud af, hvad er det nye miljø de næste fem år. Så det hjælper egentlig ikke at kigge så meget tilbage. De sidste fem år har vækstaktier dræbt alle andre. Og de sidste halve år er der sket lidt mm. det modsatte. Der er det value- og energiaktier, der er vækst. Så jeg tror, man skal kigge frem og prøve at kigge med sig selv. Hvad tror jeg på, sker? Og så lave en god portefølje ud fra ens risikoappetit. Mm. Og, og jeg tror ikke, man kan sige, at gårdsdagsvindere og fremtidssvindere. Det er ikke sådan. Nej, sikkert.
0: og det er jo derfor, Brian, at vi skal være med lige præcis det øjeblik, hvor journalisten ringer til Lars. Og Ik? det er der ingen, der ved. Nej, 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 men man kan da godt gøre et lille forsøg, hvis man nu... Så. Nej,
3: <laughs> ja,
0: du ved det, Lars. Nej, det, er det. det Nå, Men prøv at der er nogle andre ting, som jeg gerne vil øh, dykke en lille smule ned i, og en af dem, det er altså øh, Twitter. Altså, det bliver vi nødt til lige at vinde. Fordi nu, ja, det overstod jo hovedfrieren. Altså, jeg ved, Lars også. altså, vi har jo også vendt det nogle gange, og, og kan man nærmest andet end at, end at ryste på hovedet. Men, men hvad har det her altså, af betydning? Altså, fordi en ting er, så vil han købe, så går det ikke lade sig gøre. Så endte han skulle med at købe alligevel. Og nu øh, fyrer han jo topchefer, og han øh, masse fyrer medarbejdere, og der er jo helt absurd meget kritik. Øh, altså, der bliver skrevet simpelthen... Øh, så meget. Æ, Lars, hvad, hvad sker der med Twitter? Altså, og hvordan skal mm. vi forholde os til det?
1: Jamen altså, som invester, så skal du forholde dig ikke til det, fordi det har ikke noget, det, det er ikke børsnoteret selskab mere. Grunden til, at han kan gøre de her ting, er jo, at han ikke skal stille sig til ansvar for, hvordan kursen udvikler sig. Han skal stille sig til ansvar over for dem, der har været med til at købe selskabet sammen med ham. Og der har han åbenbart uh, sagt, at han har så god en idé, til hvordan han skal komme til at tjene penge på det her selskab. Øh, og det tager noget tid, åbenbart. Øh, hvis, hvis det er det her, han er i gang med at gøre, så vil det tage lidt tid. Og så på et eller andet tidspunkt, når han har fået fikset det sådan, som man vil, så vil han bringe det tilbage til børsen, øh, og så vil han tjene penge på det. Så det er hans gameplan. Øh, at en hel masse øh, trækker sig ud af selskabet, øh, og deres, altså nogle af de store selskaber trækker sig i deres annoncer, er jo fordi man ikke helt ved, hvad betyder det der feeder mot speech, Hvad er det nu? Hvordan hvordan kommer vi til at blive sat i forbindelse med, at det er alle mulige mærkelige mennesker, der får lov til at sige sige noget derinde? Der vil man som selskab ikke have sit brand sat i forbindelse med med det her, indtil man ved, hvad det er. Så derfor trækker de sig ud af det. Derfor tjener de endnu færre penge, end de gjorde før. Og det er derfor, han går ud og fyrer en en hel masse mennesker, fordi, som den sidste historie, det var jo, at hvis ikke vi kommer til at tjene nogle penge, så går vi konkurs. Men det kan han gøre, fordi det er et unoteret selskab. Men det... så kan du så sige, at det betyder selvfølgelig noget, når mennesker med arbejde, og der kommer flere inden for, for det segment, der søger arbejde, men, men til nogle ja. barn, så skulle det ikke betyde noget for,
3: for os to Nej. og Brian. Men, man må jo sige, at han er jo en meget ekscentrisk mand i Lammoth. Ja,
0: øh, øh, Som bare har... For mange penge, det er altså undskyld mig, men det virker bare som sådan et tegnesarrangement, ja. han er gang i. Altså, det er ægte man... mennesker, det er ægte penge, det er for sindssygt at
3: følge med Nu Nogle rige køber fodboldklubber, fordi de ja. gider spille fodboldmanager. Ja. Han køber sig Twitter og finder ud af eller andet, altså han har så mange penge, så for ham er det åbenbart en anden vision. Jeg ved det ikke, det, det virker vildt.
1: Ja, nej, men skal jeg jeg tror også, at få nogen med på denne her idé, så skal du have et eller andet, du skal jo, Det er jo ikke sådan, at du kommer ind, og du har lavet one lucky shot. Altså, den her mand, han var med til at opfinde yeah. Paypad, og børsindproduceret, så fik han penge for det. Så tænkte han, at han ville lave en elbil, og han ville skulle lave en, der var meget sejere end de andre. Det fik han så også really succes med. Yeah. Så tænkte han, at han skulle også lave månedraketter, og det fik han så også uh, succes med. Så altså, han, problemet er lidt, at jeg kan godt forstå, at der er nogen, der siger, at okay, vi vi siger, gerne han får penge ud af det, så får han nogle penge for os. Men mm. altså, det kan jo godt være, at det er denne her gang, han fejler. Men han har bare, han har sådan en track for, at... Uh, at sådan nogle mærkelige ting, det kan han altså godt få altså Peter var jo ikke mærkeligt, men, men det var det nok lige da det kom, der forstod vi ikke helt hvad det var men, men så noget lidt mere på kanten tag, hvad fornuft luft er for alle os andre
0: altså, øh, og jeg ved ikke hvorfor, men lyst til at lave en reklame for, øh, en reklame, reklame men en lille teaser for et program, øh, som vi sender i næste uge som er en, øh, hvor jeg har månedens gæst, og det er øh, Claus Risk Pedersen, som også har været enormt kreativ og virkelig dygtig, og har skabt nogle meget meget spændende ting, og jeg har haft en meget meget spændende snak med ham, som er næste uges program. Men, venner, jeg har et spørgsmål til jer fra Kauri Torup. Hun spørger, har jeg også gået giver det mening at investere i aktier med et gennemsnitligt afkast på ca. 8% per år, når man i forvejen er forgældet i obligationer øh, via realkreditlån til 5% i rente? Og hvor går grænsen? Hvor meget skal den lange rente falde og stige, før det giver mening at investere? Brian, nu talte du lige om obligationer tidligere, så måske er det dig, der skal svare kave her. Ja. Er det bare at fyr den af?
3: <laughs> Ej, jeg, jeg synes, altså, hvis du hun havde et 1%-lån, eller en halv procent der lå fast, så ville det måske være med til at over lang tid, ikke være så mange for at ligge i Altså 5% kontra det langsigtede afgift aktie. Husk også, at øh, man skal betale skat af på aktier også. Mm. Så det begynder at være noget med, hvor hmm, det, det er i hvert fald ikke en, en bare lige god til sag for mig. Så jeg vil nok egentlig måske overveje at indfri noget med gæld, hvis det var mig, når det er så højt i lån, man har. Ja. Øh, men igen, jeg vil ikke rådgive om at det er meget individuelt, og yeah. når hun tror på at de kan få meget med så skal man selv men, men jeg synes, der er stor forskel på at betale en halv procent kontra fem mm. øh, og især hvis hun tror, mm. at renten skal op så yeah. får hun ikke rigtig noget ud af at kan omlægge sit 5 lån. du? Så hvis nu hun stod med 1% og renten steg, så ville gælden falde det kommer hun ikke til at opleve formentlig medmindre hun tror, at renten skal stige meget ja. så, så jeg, den der synes jeg godt nok ikke, den er oplagt jeg, jeg vil indfri, hvis det var mig.
0: Og øh, gennemsnitlig afkast på 8%, altså der, hvor vi er lige nu, er det vel også sådan optimistisk, kan man sige. Måske. På
3: lang sigt, hvis det jeg personlig har højt. 67 er 56-7%. Ja, ja. ja, lige præcis. Så, så jeg vil ikke gøre det mig personligt i hvert fald. Godt! Du lytter til Radio 4.
0: I sidste uge, der havde vi et uh, program om uh, atomkraft, hvor vi virkelig gik i dybden med, hvad det var. Og, og, og alle jer, der har lyttet til programmet, er sikker på, at ligesom mu- endelig sammen med mig har forstået, hvad det her det går ud på, og hvorfor uh, der er nogen, der taler for, og hvorfor er nogen, der taler imod. Men jeg kunne rigtig godt tænke mig at tale med jer to om muligheden for at investere i atomkraft, fordi der er jo nogen, og statistikkerne siger flere og flere, som tror på, at det her det er uh, fremtidens uh, energikilde. Uh, og Brian... Du har skrevet lidt om atomkraft øh, for øh, Nordnet, øh, blandt andet. Det har været, øh, også et, et, blev jo faktisk også et lidt et hit emne her i, i valgkampen, som øh, vi overstået for nylig. Hvordan oplever I øh, for, på Nordnet af interessen for atomkraft? Er det den stigende?
3: Ja, det er der bestemt stigende, kan man sige, men den, er, den kommer også fra et meget, meget lavt niveau, kan man sige. Så hvis vi tager alle vores kunder, vi har 360.000 i Danmark, så, så er det jo Novo, det er DSV, det er ETF for investeringspænger, som de har klart det meste af. Men vi kan se i dag, jeg har lige taget et i dag, vi har faktisk 5.000 kunder, mm. der har noget atomkraftrelateret liggende i sig. Så det er jo, hvad er det, 1,5 procent cirka af vores kunder? Det lyder ikke mange. Det lyder ikke mange, ah. men, men for to år siden var det måske 0,2 procent. Okay, så på den så, måde ved,
0: kan vi er det ved at være flere og flere. Ja, lige præcis. Ja.
3: Du ved. Så, så det begynder jo at vokse. Du siger Tesla-aktionærer var der heller ikke mange af for 10 år siden. Hvor mange er der dem i dag? Der er mange. Procent. Det er faktisk den, den udlandske aktie der der er flest der har. Hvor mange procent er øh, det? er nok måske 3-4 procent af vores der har testkraft.
0: Godt nok, så er halvanden procent jo ja. rimelig altså, højt også på atomkraft.
3: Jamen det er så det på langt flere aktier, skal du tænke på. Ja ja. Det er jo det på ti selskaber. Jo
0: jo, men stadig antallet, ja. ja. Nå, men øh, øh, hvad, hvad findes der i mulighed for at investere i øh, atomkraft?
3: Ja, Selve sådan atomkraftværker og dem, der bygger, er der ikke så mange af. Så det er de fleste, de køber, det, det er uran. Og ja, det er typisk mener de går ind og køber. Mm. Øh, verdens største, det er Cameco, som, øh, som er den største. Det er den, der er flest, der har. Der er cirka 1000 investorer hos nogle, der har Cameco-aktien. Den har jeg faktisk selv. Den har du, der kan mm. man se. Så der tror man jo på, at atomkraft er en måde. Så tror man på, at flere og flere skal bygge atomkraftværker, og uranpriser vil stige. Og så tjener Cameco penge på at sælge uran til ja. de her atomkraftværker.
0: Ja. Lars, jeg kan høre, at du sidder og taber i tastaturet. Du er meget uh, aktiv. Uh, du, det er godt, at du får arbejdet uh, lidt og tjekket, uh, tjekket, <laughs> godt og tjekket, tjekket markedet ud. Det skal du ikke undskylde. Det er kun godt. Uh, men uh, Lars, uh, hvad tænker du om atomkraft? Investeringer.
1: Der er, det, der er ingen tvivl om, at øh, jeg tror, at alle har vågnet op her og fundet ud af, at vi, hvordan, hvordan har vi bragt os i den her situation, så vi er afhængige af, af en mand. Nu var det mennmøselsen, vi var afhængige i tidligere, nu er det, nu er det Putin er afhængige af. Så selvfølgelig kommer det her tilbage på, øh, på agendaen. Det eneste, jeg sådan, øh, skulle have mod det, det er, at det er jo ikke første gang, vi har sådan noget, hvor vi alle sammen kan se det sådan soleklart, at det her, det bliver det. Øh, og så, er det, så, så kommer de her hypes ind, øh, hvor vi bliver hype, ligesom der var for, for, for det halvandet år siden, jeg var inde, at vi talte om bredt, øh, og så flokkes investorerne over med dem, der har noget med det her at gøre. Og, der, og problemet er, at det tager jo lang tid, inden det her det bliver implementeret. Altså sådan et A-kraftværk, det bygger man altså ikke lige fra den ene dag til den anden. Så sådan det, tager indrejde, syv år. det tager syv øh, øh, en, år, Lars.
0: Det gør det, for <laughs> ja, det, er, det jeg fik jeg ved i programmet. Så, ja,
1: så så mit eneste anke er i det her jeg jeg, jeg kan godt se historien jeg kan godt forholde mig til det man skal bare passe på med ikke at få overgjort sådan nogle ting her, fordi så ender man med, at de her selskaber, den langsigtede... Det typiske med en hype, det er, at vi overvurderer den kortsigtede effekt og sådan noget, og så undervurderer vi så de langsigtede effekter, så glemmer vi det. Det, der typisk er med sådan nogle af de her hypes, det er, at vi brænder nallerne. Vi så rigtigt, det var rigtigt. Og så glemmer vi at kigge på det, fordi øh, det gad vi ikke, og nu var det... Og så undervurderer vi de der langsigtede effekter, når de virkelig begynder at rulle. Så mm. det er, om det er A-kraft, eller det er print, eller det er elbiler, eller hvad pokker det er. Altså, vi skal bare lige tænke os over, hvad er det for nogle selskaber, man, man får investeret i. De skal være robuste, for det tager lang, lang tid, inden øh, de her det udspiller sig. Det vil være det eneste, jeg bare lige vil have med, hvis du spørger mig.
0: Jamen, og det gjorde jeg jo. Så tak, fordi du svarede, Lars. Øhm, I talte begge Den to kom. tidligere om det her med, at, øh, altså, øh, at der skal penge ind i aktiemarkedet. Og det kommer til at have en betydning, og der øh, har... Øh, vi, faktisk kon- prøver at kontakte nogen, eller vi har faktisk prøvet at kontakte ATP, som er Danmarks største pensionsadministrationsselskab, for ligesom at høre, hvad gør de i forhold til investeringer? For det er jo nogen, der har nogle muskler, kan man sige, i form af økonomi og, og investering. Og de skriver til os, øhm, vi har spurgt, om det var noget, de kiggede i retning af, og de skriver, at vi har desværre ikke noget nyt at berette om emnet atomkraft. Vi kan ikke sige så meget. Vores fokus er stadig primært på vedvarende energi, som for eksempel energiøen. Øh, og det har vi også. Det var også en del af valgkampen. Er øhm, det ligesom, at der fokus er lige nu? Og det er jo selvfølgelig, fordi det er for politisk side, tænker jeg, at det de i hvert fald øh, lige nu måske fokuserer på, eller brænder du ikke helt enig?
3: Jamen, det tror jeg bestemt også. Der. Jeg tror, at ja. atomkraft har jo haft en kæmpe modstand i Danmark i, mm. i mange år. Men når man tager polls nu derude de sidste par år, så er det faktisk skiftet ret meget. Ja. Så det er 50-50. Så måske for fem år siden, hvis du som politiker og ATP har vi jo alle altså et eller andet af, Mm. Så du vil ikke vinde noget på at sige, at du har investeret en del af din sum, måske 0,2 i atomkraft, fordi ingen synes, at det skulle man. Der er heller ikke nogen, der synes, det er en god idé hvis investere er tobak i dag. Nej. Du ved, men der findes stadig tobaksætskaber. Ja. Så er jeg det, tror, det skifter. Det
0: skifter, men kunne det være et sted, man skulle kigge hen? Altså den dag, hvor ATP og nogle af de store spillere, de begynder at kigge den øh, retning, eller er det så for sent?
3: Jeg tror ikke, det er det fordi de gør det på grund af politisk pres. Hvis, mm. hvis det eller politiske agenda ændrer sig, der kommer hele Europa og Danmark også engang får det, så tror jeg også, at ETP vil tage det ind som klasse, hvis de synes, det er en god investering. Mm. Det er jo ikke sikkert, det bliver. Det ved jeg ikke, om det bliver. Jeg synes, det er et spændende område på langt sigt, og jeg er enig med Lars i, om det stiger på et år. Det aner jeg ikke noget om. Men på 10 år så synes jeg, det er et vildt spændende emne. Men jeg vil ikke investere alle mine penge i det. Det kunne være, at det var 1 procent af ens opsparing,
0: for ja. Men er det fjollet at gå ind nu, hvis vi alle, altså hvis man tror på, det i fremtiden? Så kan det godt være, det første om? Syv år. Du er stadig
3: ung, <laughs> Sofie, så der er jo jeg masser er år til, at du kan vokse <laughs> ja. din opsparing. Så
0: bare afsted med mig, hvis jeg tror på det.
3: Altså det, vi tidligere har i nogen, at vi har snakket om før, det her målserpsparing. Der, mm. der tjekker jeg faktisk lige, at 78 kunder bruger faktisk deres målserpsparing til at købe en global uh, ETF i uh, uran.
0: Nå, det kan man så, ja, så selvfølgelig sidste, kan
3: den, det. Den kørte for to dage siden, der var helt fra. 78 kunder valgt at bruge en lille del, og det er måske 500 kroner eller 1000 kroner, til at investere hver måned i uran. Mm. Ja, så nogen bruger det.
0: Nogen bruger det. Hvornår kommer I til at anbefale det, Lars?
1: Jeg tror, jeg det tager noget tid. Det, 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 der er masser af andre muligheder i det. Det er jo det der, må, hvad skal der bukke der ned efter, og hvad er risikoen? Ja. Jeg synes hele tiden, du skal holde for øje. Hvad for en risiko løber du for at få et afkast. Og hvis det er så lang tid til, hvorfor i alverden skulle jeg så gøre det, før jeg kan se, at der begynder at være lidt mere substant? Vi står og kigger ind i en periode, hvor det vil være lavere vækst. Hvis selskaber, lige meget hvad for noget, de kommer til at tjene om 10 år. Hvis ikke de overlever som selskab til at være der om 10 år, så er det jo lige meget, om det var en super god idé. Så altså, vi bliver nødt til at kigge på, at de selskaber, vi investerer i lige i øjeblikket, er robuste nok til at komme igennem den her modvind, som er på den korte bane. Og så tror jeg, så vil jeg, altså hvis ikke der er robusthed, så vil jeg overhovedet ikke investere i det i øjeblikket. Og så kan det godt være, at jeg misser øh, nogle raketter, men... Men, men der er altså et eller andet, vi glemmer lidt. Der er sådan en økonomi, vi også skal, skal igennem. Øh, og så kan det så godt være, om, hvem ved jeg om et, nogle år, at det er også lige pludselig er noget, vi anbefaler. Det må tiden vise. Men i lige øjeblik, så er det sådan set lige meget, om det er øh, æbler, bananer, uran, eller hvad pokker det er derude. Hvis selskaberne ikke er robuste nok, så vil jeg slet ikke investere i dem. Sådan. Øh, og med den... Det i hvert fald.
0: Med den, med den, med den. Så vil jeg gerne sige tak til jer begge to. Øh og Lars, vi, havde talt om, vi skulle lige tale om noget mere men det tror jeg altså, at det, kan det ikke også være aktuelt i et af de snarligt kommende programmer fordi det bliver for langt her absolut Godt, fint. jeg vil bare være ja, det, sikker på, at du var glad jeg
3: skal i sommerhus super <laughs> tur Lars jamen, øh, jamen, vil I, hvad? Tak. i lige måde Brian, vi tages ved ja.
0: vi snakkes Lars tak og god tur i sommerhus
3: ja, vi
1: hej, med. hej hej, tak. hej, hej.
0: Yes, du er altid velkommen til at finde vores Facebook-gruppe. Den hedder Overskud Radio 4. Smut derind, der kan du være en del af mange, som bare gerne vil optimere øh, investeringer og økonomi, der er gode råd at hente. Og så vil jeg gerne sige tak til Søren Christensen fra Sydbank, Martin Riedel, han er med for Realkreditkonsulenterne, Lars Skovgaard fra Danske Bank, og Brian Busmassen fra Nordnet. Tak for i dag, Brian.
3: Tak. Tak fordi jeg var kommet.
0: Programmet her var tilrettelagt af mig selv og af Simon Helberg.